0: Neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir begrüßen euch im neuen Jahr 2021. Ein Jahr, was hoffentlich ein bisschen anders verläuft äh, wie 2020. Der Beginn ist schon mal ähnlich wie, wie das Jahr davor. Mal gucken, wie das weiter verläuft, ob wir irgendwann mal wieder die Kinoseele bereichern dürfen mit unserer Anwesenheit oder ob wir andere Dinge auch wieder machen dürfen. Bis jetzt sieht schlecht aus, aber wir haben trotzdem noch genug Möglichkeiten, zum Glück, um Filme zu gucken und Filme nachzuholen. Und das haben wir relativ fleißig getan zur, zur Weihnachtszeit, die jetzt nicht so wahnsinnig viel, wie ich gedacht hätte, aber wir haben auch vieles wiederholt. Also Filme nochmal gesehen, die ich gern gemocht habe äh, über die Weihnachtszeit. Deswegen... Die werden wir nicht alle besprechen, aber wenigstens die, die für uns auch neu waren. Deswegen beginnen wir auch gleich mit der Hausaufgabe. Wir hatten ja zwei Wochen Pause und hatten da sehr lange Zeit, um Florians Film Sunshine zu gucken. Ein Film von Danny Boyle. Das finde ich schon sehr interessant, dass, dass der den Film gemacht hat. Und mein Wunschtraum, dass es mal nicht um eine Bombe geht, <lacht> Hat sich nicht erfüllt, aber vielleicht kann der Florian erstmal zusammenfassen. Worum ging es überhaupt in Sunshine?
1: Ja, es geht zumindest nicht darum, mit der Bombe was zu zerstören, sondern mit einer Bombe etwas wieder in Gang zu setzen. Und zwar die Prämisse des Films, dass die Sonne einen Teil ihrer Kraft verloren hat und dadurch die Erde in einen, in einen Eisplanet, muss ich sagen, verwandelt hat, zumindest sehr kalt und für die Menschen nur noch sehr schwer bewohnbar. Auch dahingehend, dass irgendwann die Menschheit ausgelöscht werden würde, wenn man, wenn sie an dem Zustand nichts ändert. Und deswegen schickt man ein Team von Astronauten, beziehungsweise Wissenschaftlern und Astronauten zur Sonne. Und die soll, wie gesagt, mit Hilfe einer nuklearen äh, Bombe versuchen, den Kern der Sonne wieder in Gang zu setzen oder die, einfach die, die Kraft des Kerns wieder zu erhöhen und dadurch den Urzustand der Sonne wiederherzustellen, um dann im, ja, auf längere Sicht ähm, das Leben auf der Erde wieder möglich zu machen. Und wir begleiten da ja diese Crew, die natürlich schon auf der Reise dorthin schwere Entscheidungen treffen muss. Ähm, der auch vor Probleme gestellt wird, die vorher nicht eingeplant waren. Und was da alles passiert und so, das möchte ich noch gar nicht verraten, denn ich kann den Film noch nicht. Ich wollte ihn schon lange sehen, habe mal wieder geguckt irgendwo Stream mist und jetzt war er halt eigentlich mal bei Point verfügbar und deswegen habe ich ihn da gleich geschnappt und das Hausaufgabe heißt aufgegeben. Im Mitspielen tun Gillian Murphy, Chris Evans, Bruce Byrne, Mark Strong, Shell Yeo, also wirklich auch ein Fast von bekannten Schauspielern und wie gesagt, manche sind Astronauten, manche sind Biologen oder Physiker die eben aus verschiedenen Gründen auf dieser Expedition mitgenommen werden und müssen daneben, wie gesagt, immer wieder sich neuen Herausforderungen stellen und Entscheidungen treffen, die weitreichende Konsequenzen haben für die Crew und auch für die Unternehmung. Denn, wie so kann man, glaube ich, verraten, die Crew wird auf der Reise auch ein bisschen ausgedünnt. <lacht> und ähm, es ist auch eigentlich ein Himmelfahrtskommando und das weiß eigentlich auch jeder dort. Und ob da vielleicht jemand wieder nach Hause kommt oder ob wirklich für alle dann die Reise dort endet, das möchte ich natürlich auch noch nicht spoilern, und sieht man eben in diesem Film. Ja, es ist natürlich Science Fiction in seiner reinsten Form, <lacht> kann man ja noch sagen. Und mir hat der Film schon gefallen. Ich habe mir vielleicht ein bisschen was anderes drunter vorgestellt, vor allem auch was das letzte Drittel angeht. Da kommt dann noch was rein, was ich zwar nicht erwartet hatte, aber was mich jetzt, äh, was mir jetzt nicht so gefallen hat. Ähm, kann jetzt nicht so drauf eingehen leider, weil dann würde ich schon viel verraten, was für so eine Richtung sich die ganze Reise entwickelt. Aber insgesamt hat es mir schon gefallen, fand es auch spannend, weil immer wieder was Neues passiert, die immer wieder auch sich überlegen müssen, wie sie weitermachen. Ähm, etwas Kleines kann man vielleicht verraten. Es ist so, dass irgendwann mal die Sauerstoffreserven ziemlich dezimiert werden und die dann durch Berechnung mitbekommen, dass nicht alle der Crew <lacht> mehr <lacht> bis zur Sonne überhaupt mitkommen können, weil dann irgendwann Sauerstoff alle ist. Und das führt natürlich dazu, dass dann Überlegungen gemacht werden, wer mehr noch mit darf und wer nicht. <lacht> das fand ich schon fand noch sehr, ja, sehr eindrücklich, weil das natürlich Entscheidungen sind über Leben und Tod. Ähm, Ein, warum das große Ganze irgendwie noch durchführen zu können, denn es geht ja, wie gesagt, um die ganze Menschheit und Einzelne Opfer müssen, müssen da vielleicht gebracht werden oder auch nicht. Ähm, das stellt natürlich diese ganze Crew auch für sehr, für sehr, sehr schwere Entscheidungen, wie sie mit diesem Thema umgehen und wie sie das im Endeffekt lösen. Und das hat mich dann auch mitgenommen. Und so, wenn ich, wie gesagt, ich war durchweg unterhalten. Also, ich fand es jetzt an keiner Stelle irgendwie langweilig. Da geht auch nicht so lang. Ähm, 100, knapp 100 Minuten. Also ist jetzt auch nicht so aufge, aufgebläht, der Film, sondern da zählt es eigentlich ganz gut und auch ganz ordentlich durch. Und Man sieht jetzt schon, dass, dass die jetzt kein, wahnsinnig großes Budget hatten. Also die Special Effects sind jetzt nicht immer super oder so, aber insgesamt nicht so sehr gestört. Und von der Story her fand ich schon gut gemacht. Ähm, nicht komplett realistisch. Ich weiß nicht genau, wie, wie nah Name wirklich an die Sonne rankommt. Ähm, zumindest von heutigen Standpunkt aus. Aber dafür ist ja dann auch eine Science-Fiction-Erzählung, die das die das eben ein bisschen anders dann löst. Und Ob das alles so funktionieren kann, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber es kommt schon relativ nahe dazu, das kann man schon sagen. Und das, ob das so geht, auch wenn die jetzt nicht, nicht die volle Kraft hat, hätte die Kraft immer noch groß genug, um da großen Schaden einzurichten. Deswegen muss man da schon ein Auge zudrücken, aber ist ja auch notwendig für die Geschichte. Deswegen muss das eben so erzählt werden. und Wie gesagt, ich hatte schon, mir hat es schon gefallen. Es ist kein Ausreißer nach oben, aber schon überdurchschnittlicher Film auf jeden Fall.
0: Ja, also muss ich mir einen großen Teil der Filme anschließen. Ich bin auch äh, positiv überrascht worden von dem Film, allerdings nur bis zu gewissen Punkt. Den hattest du ja schon ähnlich erwähnt. Ich würde jetzt nicht sagen, was passiert ist, aber ich würde mal sagen, es kommt noch ein zweites Genre ins Spiel, was völlig unnötig war an der Stelle. Weil ich fand, die Geschichte überhaupt, diese Reise zur Sonne und schon wie die aufgebaut war, war ich schon so gut gemacht, dass das erstens Fehler im Platz war und zweitens völlig unnötig, das noch mit einzubauen, weil ich fand das so interessant alleine schon der Beginn, wo dann eben gesagt wird, wie stark die Sonne jetzt überhaupt noch äh, strahlt, äh, wie viel Prozent der Sonne gerade mal gebraucht wird, um dich zu verbrennen. Also das ist glaube ich 3,1 Prozent, was sie am Anfang gesagt haben, dass dich, wenn du vor der Sonne stehst und die jetzt noch, nur noch 3,1 Prozent ihrer Leuchtkraft oder ihrer Hitze hätte, würde das immer noch völlig ausreichen, ne, um dich, um dich äh, umzubringen. Das ist schon hart. Sie war wohl ein bisschen drunter, weil sie können zwar relativ nah ranfliegen. Ich fand auch die Konzeption des Raumschiffs sehr, sehr schlau gewählt, eben sich selbst in den Schatten, das Sachen die ganze Zeit zu so bringen, dass das Raumschiff immer im Schatten von der Sonne liegt, egal was ist. Ähm, diese Konzeption war für mich auch nachvollziehbar. Äh, das, das, der über, das Überleben halt sehr, sehr schwierig wird, das hat mich schon mehr mitgenommen als das, was dann eben danach passiert ist, weil da, passieren ja schon ein paar Sachen zwischendurch. Also es werden auch Fehler gemacht zum Beispiel. Es werden äh, ja, Notfallpläne noch erstellt und was weiß ich alles. Um irgendwie diesen diese Mission, die wirklich, also wenn die jetzt nicht gelingt, gibt es auch keine Möglichkeit mehr, weil die Bomben, die es wohl gebaut haben, die Ressourcen sind dafür aufge aufgebraucht. Also das muss jetzt funktionieren, auf Biegen und Brechen. Ansonsten ist die Erde verloren. Und das hat für mich eigentlich schon die Spannung des Films ausgemacht, warum da jetzt noch zusätzlich was kommen musste, was am Ende dann auch total unübersichtlich wurde, äh, was dann schon ziemlich rauszieht äh, und mir auch keine Spannung mehr gebracht hat. Äh, das, das fand ich sehr schade, muss ich sagen. Trotzdem insgesamt ein sehr sehenswerter Film, finde ich alleine von der... Also diese... Es gibt dann so eine Außenszene, die also wo sie außerhalb des Raumschiffs was reparieren müssen. Das kommt ja meistens in solchen Filmen vor. Und die war wirklich, also es war schon außergewöhnlich, wie diese Raumanzüge aussahen. Das,
1: das <lacht> die, <schon>. die mussten <lacht> auch irgendwie die Sonnenlicht abhalten. Oder so. Die
0: mussten auch irgendwie die Sonnenlicht zurückstrahlen. Und da dieser Kampf gegen die Zeit in dem Moment fand ich wirklich toll. Und es ist mir auch zum ersten Mal wieder seit langem mal wieder ein Film-Soundtrack so sehr positiv äh, aufgefallen. Ich habe den tatsächlich jetzt auch oft noch nachgehört und habe gedacht, das erinnert mich an einen anderen Film, ich weiß auch inzwischen an welchen, aber es ist nochmal was ganz eigenes und ich finde es hat in der Szene einfach so perfekt gepasst, dass mir das ziemlich, die Szene hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, auch wenn die nicht gut aussieht, also das ist von 2007, man sieht, dass es alles nicht ganz so echt sein kann, das ist schon okay, aber wie die Szene dargestellt ist und wie die Musik dazu passt, das ist einfach äh, nah an der Perfektion, würde ich sagen. Deswegen fand ich das sehr gut. Äh, das Ende nicht und würde den aber trotzdem empfehlen mit 7 von 10 lime -Amperen.
1: Ja, bei 7 von auch Das habe ich ja gelesen, steht sogar die Sonne wird das sogar löschen. Das muss ich jetzt gar nicht mehr. Achso, die, hat ja so, die hat ihre Kraft verloren.
0: Die hat ihre Kraft verloren. ist ja nicht so, dass sie sie wieder anschmeißen wollen. Das war das habe ich nämlich auch am Anfang gedacht, dass das die Bombe ist, die soll wieder die Hitze erzeugen, dann ist sie wieder heiß. Sondern die wollen ja eine neue Sonne erschaffen, einen neuen Stern und die Bombe ist eigentlich ein eigener Urknall, der das nochmal alles zusammenzieht, alles neu ordnet und dann wäre die Sonne wieder wieder in dem Ursprungszustand. Also es ist nicht so so blöd wie bei The Core zum Beispiel, wo sie den inneren Kern weil dieses nicht mehr fließt, wollen sie anschmeißen, indem sie eine Bombe zünden und das, dann fließt, der, fließt es um den Kern drumherum wieder, sondern es ist einfach äh, da ist, um was Neues zu erschaffen, was der Sonne sehr nahe kommt oder was die, die Sonne ersetzen kann. Und selbst wenn man gesagt hat, man will die Sonne wieder mit Hitze erzeugen durch das Ganze, dann ist das immer nachvollziehbarer als die andere Geschichte. Deswegen fand ich diese diese Idee, eine Bombe mitzunehmen, um das wieder rückgängig zu machen, fand ich in der Hinsicht sogar nachvollziehbar. Also ich, weil meistens ist es einfach nur, weiß nicht, finde ich es halt total weit hergeholt und hier hat es für mich auch in dem Kontext Sinn gemacht, das mit einer Bombe zu machen und nicht mit, keine Ahnung, mit einem Feuerzeug. Ja, deswegen aber trotzdem äh, auch die allerletzte Szene fand ich sehr beeindruckend. Also man muss vielleicht noch sagen, die Schauspieler hast du schon genannt. Ja. Mit Killian Murphy. Äh, die letzte Szene, die hat mich, fand ich auch sehr beeindruckend. Die ist ja,
1: ist ja glaube ich, auch die erste Szene, oder? Hat das ist ein bisschen Vorschein der gemacht?
0: Es ich ist so, dass das wohl schon, schon träumt, sozusagen, ein bisschen. Also es ist ein Anfang und, und das Ende, so ein bisschen, aber ich fand die... Sonne vor allen Dingen als Gefahrenquelle so eingesetzt, habe ich auch noch nicht gesehen, deswegen. Also es gibt zwar Hell oder sowas. Jetzt
1: ist, glaub ich habe jetzt, glaube ich, sowieso noch keinen Film gesehen, wo direkt zur Sonne geflogen werden musste.
0: Nee, Ne, das das, sowieso, das war sowieso das erste Mal für mich auch. Aber ich habe auch die Sonne als Gefahr, also bei Hell glaube ich, was es damals, dass die Sonne noch stärker strahlt und deswegen zur Gefahr für die Menschen auf der Erde wird, das schon. Aber in, so rum hatte ich es halt auch noch nicht, dass du an, an die Sonne näher rankommst und dass die also die verbrennt einfach alles, was in ihrem ihrem Weg ist. Da kannst du echt machen, was du willst und da gibt es auch keinen hast du auch keine Chance irgendwie dagegen anzustehen. Also das ist wirklich, also ich fand das als Gefahrenquelle oder als als Endgegner der Geschichte sozusagen, fand ich das sehr, sehr gut gewählt, auf jeden Fall. Ja, aber so viel zur Hausaufgabe, Sunshine hieß der, von Danny Boyle, falls man den nachgucken will, der ist tatsächlich ein Jahr vor, jetzt will ich zwei sagen ich hab's aber nachgelesen, eigentlich, der ist ein Jahr vor äh, Million, äh, vor seinem Oscar-Gewinner rausgekommen, ne? Slamdog Millionär. Also innerhalb von einem Jahr, dann noch, dann noch so ein Mega-Knaller rausgehauen. Ja, es ist schon beeindruckend. Hat doch allgemein eine ganz gute Liste von Filmen, muss man sagen. Genau, Sunshine und dann 2008 war Slamdog Million, ja.
1: Ja, und äh, 20 Days Later davor noch. Also ja,
0: auch noch, ja.
1: Äh, hat schon, der macht doch wirklich verschiedene Genres, das ist schon ganz cool. Und da äh, immer keine, keine, keine richtig schlechten Filme, sagen wir mal. Also, es gibt auch Filme, von denen gefallen mir nicht so, aber macht eigentlich schon immer was Ordentliches. Das, hat er was.
0: das stimmt. Und die Hausaufgabe von nächste Woche habe ich noch rausgesucht. Ich bin mal sehr gespannt, ob du den vielleicht schon kennst, weil er ist von 1993. Ich weiß es nicht, aber da nennt sich das Königsspiel. Von, äh, da geht es um einen siebenjährigen Josh, der ein Naturtalent in Blitzschach ist. Und okay. Bin ich mal der hat wohl einen sehr strengen Vater, als Schachlehrer und ist wohl. Also ich bin mal gespannt, worum es da geht, weil ich habe den nur mal, vor ein paar Tagen habe ich den mal gefunden und gedacht, eigentlich sieht der ganz ganz interessant aus und habe auch mal ein paar Bewertungen dazu durchgelesen. Das ist scheint wohl einer der besseren Schachfilme zu sein. Ich meine, da gibt es ja auch nicht so ganz so viele und äh, in letzter Zeit habe ich auch ein bisschen Schach geguckt. gab ja zwei Turniere bei Rocket Beast zum Beispiel, wo auch mal ein paar. Schachunkundige oder ebenfalls nicht, keine Profis gespielt haben. Das fand ich auch sehr interessant. Und deswegen äh, hatte ich Interesse an in einem Film und äh, ich, vielleicht ist das auch für euch was. Deswegen, also, einfach mal, einfach mal gucken. Ist ja schon mal gut, dass äh, dir nicht gleich ein Begriff ist.
1: Der Königs, wie heißt er?
0: Das Königsspiel.
1: Das Königsspiel.
0: Bei Netflix verfügbar.
1: Nicht das schon kennen, ne.
0: Gut, das ist gut. <lacht> ja, gut, dann gehen wir gleich mal weiter. Und dass es so gut passt, würde ich direkt mal anschließen. Denn ich habe noch einen Science-Fiction-Film gesehen. Ich weiß nicht, hast du auch noch einen Science-Fiction-Film gesehen. Dann machen wir den als erstes.
1: Nee. nee. Achso doch. <lacht>
0: <lacht> ja, den dann kannst du erstmal machen, weil du hast ja die höhere Anzahl an Filmen gesehen
1: Ja, den kann ich ganz kurz besprechen The Waste of Night heißt der oder Die Weite der Nacht den gibt es, glaube ich bei Poem Ja, doch, bin mir sicher ähm, <lacht> und der ist auch wirklich vom letzten Jahr relativ aktuell wieder allerdings in den ich glaube 60er Jahren 50er, 60er Sowas. Und es geht darum, wir haben eine junge Dame, die arbeitet bei einem Radiosender als ähm, ich weiß nicht, ob es dann Vermittlerin ist oder so, die so die Anrufe, die rein und raus gehen, koordiniert und erstmal anhört, was die Leute wollen. Und das dann an die Radiosendung weitergibt, wenn es gerade passt. Und den Radiomoderator kennen, dann wir auch gleich am Anfang des Films kennen. Und ähm, das erste Drittel des Films geht es erstmal darum, dass die junge Dame ein Aufnahmegerät jetzt hat. <lacht> was sie die ganze Zeit ausprobieren, Interviews machen und so. Das hat mit der eigentlichen Handlung gar nichts zu tun. aber es also nimmt wirklich einen relativ großen Teil dieser, äh, dieses Films ein, was ich mal ganz interessant fand. Also es geht wirklich sehr dialoglastiger Film. Ähm, und während so einer Radiosendung bekommt sie relativ seltsame Geräusche auf ihren ähm, während sie so ein Gespräch mit so einem, mit so einem Gast hat, sehr selbst, seltsame Störungen, Störgeräusche auf ihr, ihre Leitung drauf und versucht, dem danach zu gehen. Und macht das noch zusammen mit dem Radiomoderator, die dann auch versuchen, in dieser Ortschaft herauszubekommen, was da los ist, denn das Störgeräusch muss irgendwo herkommen, beide können es nicht richtig einordnen. Und gleichzeitig ist es so, dass gerade ein sehr großes und wichtiges Basketballspiel, glaube ich. Ich hoffe, es heißt nichts Falsches, Basketballspiel so also stattfindet und der eigentlich der ganze Ort bei diesem Spiel ist, deswegen kommen die auch von den Eigensten da draußen nicht so viel mit und die beiden versuchen dann den ganzen auf den Grund zu gehen und ganz am Ende hat es dann was mit Science-Fiction zu tun, so viel, so viel will ich jetzt mal verraten. Der Rest des Films ist eigentlich eher ein bisschen Mystery, ähm, eben versuchen herauszufinden, was da los ist und eigentlich fast die Hälfte des Films sind Gespräche zwischen den beiden Hauptpersonen, die jetzt mit der Science-Fiction-Handlung dann noch gar nicht so viel zu tun haben, sondern relativ lange Einführung in den Film, um diese Charaktere kennenzulernen, um diese ein bisschen zu begleiten. Ist auf jeden Fall ein sehr ruhig erzählter Film, was mir auch eigentlich zuspricht. Ähm, muss ich aber da wirklich darauf einstellen, dass eigentlich jetzt dramaturgisch nicht so sehr viel passiert. Es geht sehr viel über Gespräche, ich habe ja schon gesagt, ähm, auch die, die Recherche dann während des Films ist auch wirklich größtenteils, dass sie dann Leute fragen, was die gesehen haben, was die gehört haben, dass sie dann eben die ganzen Sache am Ende auf die Spur kommen. Ähm, muss ich wie gesagt auch einstellen. Ich fand es keinen schlechten Film, ich fand es aber auch keinen gesprochen guten Film oder so. Also eher Mittelmaß anzusiedeln für mich. Mit dem sechs Punkte geben ist ein kleines Projekt. Ähm, wir hatten bestimmt auch nicht viel Budget. Um, deswegen kann man machen, aber muss ich wie gesagt darauf einstellen, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert in, diese, in diesem Film. Geht aber auch nur wirklich knapp 90 Minuten. Also übertreiben es ja noch nicht. Haben es halt auf die Filmlänge gestreckt. Hat nicht so sehr viel zu erzählen, was die, was die eigentliche Geschichte angeht. Und haben das dann so ein bisschen zusammengeschustert, sage ich mal. Aber ganz sympathisch gemacht eigentlich. Und kann man schon mal machen, wenn man Lust auf solche Filme hat. Waste of Night bei amazon Prime genau, die ist das glaube ich sogar von denen dann gekauft worden wenn nicht ins Kino kam
0: Jo, ich habe auch noch einen Science-Fiction-Film gesehen, es war einen ganz aktuellen vom 23.12. angelaufen bei Netflix da wirst du jetzt sicherlich schon wissen welcher Film gemeint ist, nämlich The Midnight Sky der neue Film von und mit George Clooney in der Hauptrolle und als Regisseur und wir springen ins Jahr 2049. George Clooney spielt Augustin Lofthaus. Der ist leider sehr stark erkrankt. scheint wohl so, dass es keine Möglichkeit gibt, dass er noch gesund wird. Er ist auch schon im höheren Alter und er ist auf einer Wetterstation in der Arktis stationiert und man sieht noch ein paar Leute zu irgendwelchen Transportern stürmen und dann ist aber eigentlich Ruhe und er ihm wird noch angeboten, trotzdem mitzufliegen, aber er sagt, er bleibt lieber zurück, er hat eh nicht mehr viel Zeit und er macht alles von von der Wetterstation aus, also bleibt im Funkkontakt und alles Mögliche und behält die Bildschirme im Auge. Es wird nie näher genannt, was eigentlich passiert ist auf der Welt, aber es ist wohl so, dass dass es unbewohnbar geworden ist aus irgendwelchen Gründen und der Großteil der Menschen leben in Bunkern unter der Erde. Es gibt zwar immer mal einen Blick auf die Bildschirme, wo ein durch die Erdkugel gezeigt ist und wo es immer mehr rote Punkte gibt, aber man weiß nicht so richtig, was es bedeutet, ob das jetzt äh, eine Infektion war oder ob das ein... Ob das so eine Art Atomunfall war, wo, wo man halt, also es breitet sich irgendwas auf der Welt aus, aber man es wird nie näher benannt, was es ist. Er ist ja am, am äußeren Ende in der Arktis und ist deswegen als letztes davon betroffen. Und gleichzeitig ist es noch so, dass wir ein, ein eine Crew kennenlernen von einem Raumschiff, was gerade zur Erde zurückkehrt. Das war auf einem Planeten, der als Alternative zur Erde äh, ausgesucht wurde und die waren dort, um zu testen, ob dort Leben möglich ist und sind sozusagen auf der Heimreise, um den Leuten zu erklären, dass es wohl möglich wäre. Und die wissen aber nicht, was auf der Erde gerade los ist. Also die sind irgendwann mal losgeschickt worden und kommen, kommen jetzt zur Erde zurück. Da ist aber eigentlich nur noch noch die Leute, die sich da eben unter der Erde verstecken und die die schon transportiert wurden. Und diese beiden Geschichten überschneiden sich natürlich irgendwann. Er ist so der Alleinige, der auf dieser Wetterstation sitzt, was dann aber sich ziemlich schnell ändert. Also man trifft am Anfang auch eine Frau, die da nach ihrer Tochter sucht, die sie aber nicht findet. Und dann sagt man eine andere Frau, nee, die ist schon mit dem Transporter früher weggeflogen. So ist es anscheinend nicht, denn er findet nach ein paar Tagen eine junge Dame in der Küche. Die kann aber nicht sprechen. Die ist aber sehr interessiert an dem, was er macht. Und so freunden sie beiden sich schon an und äh, ihm tut es auch sehr gut, dass er eben dann doch nicht ganz alleine äh, auf dieser Wetterstation ist. Und es gibt aber für ihn große Probleme, denn der Funkkontakt zu allen Raumschiffen, die vorher gestartet sind, bricht ab. Und es reagiert auch niemand auf seine Rufe nach Hilfe, da das Mädchen natürlich eigentlich nicht bei ihm bleiben soll. Und dann gibt das Ganze drumherum allerdings noch, noch weitere Fakten, die dafür sprechen, dass er auch diese Wetterstation mal verlassen muss. Und dann ist es auch schon für ihn in der Arktis ein großer Überlebenskampf, auch mit dem Mädchen zusammen. Und ja, ich will gar nicht zu so viel verraten. Also man sieht einfach zwei, zwei Stories parallel, die am Ende auch äh, in irgendeiner Form zusammengeführt werden. Und äh, Science Fiction deswegen, weil es 2049 spielt und weil wir tatsächlich äh, einen Planeten entdeckt haben, der bewohnbar ist, der auch ganz kurz zu sehen ist. Aber das sind alles nur Schnipsel. Also es ist nicht so, dass wir erstmal anfangen und uns den Planeten angucken oder erstmal das und das, sondern... Der Großteil ist wirklich Raumschiff und George Clooney mit dem Mädchen bunden und wie die damit klarkommen, äh, und was sich da alles noch draus erspinnt. Das hat noch viel mehr miteinander zu tun, die, die ganzen Leute. Aber das kommt dann erst am Ende alles raus. Ja. Ist das, was bei Sunshine so äh, spannend war, dass es so ein, so ein bisschen aussichtslos war, dass eher ein Kampf gegen die Zeit und gegen die Sonne war. Das Gefühl hat sich bei dem Film irgendwie nicht herausgestellt. Es war nie irgendwie, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mega spannend oder das haut mich jetzt so richtig vom Hocker da. sind eher so ganz, so ganz gewöhnliche Probleme, die immer auf, eine, auf so einem Raumflug passieren. Die treten da auch auf und, und so weiter, aber es. Also der Film hat bei mir überhaupt keine Spannung ausgelöst, richtig. Ich fand es zwar interessant, weil George Clooney erst Mal wieder einen Film gemacht hat und dann auch da mitspielt und diese Kombination, er ist als halt so ein alter, krummlicher Typ, der eigentlich absolut in Ruhe gelassen werden, nur noch seine Ruhe haben will, bevor er eben aufgrund der Krankheit sicherlich auch sterben wird und eigentlich nur noch über seinen Kontrollschirm hängt und was für sich alles. Der dann so eine Art doch beschützerinstinkt doch wieder aus äh, doch wieder kriegt, also das Kind findet und dem es keine Möglichkeit gibt es irgendwo hinzubringen und andersrum diese die Sache im Raumschiff selber ist halt völlig unspannend gewesen es war einfach nur vier nee fünf Leute die aufeinander sitzen das schon seit Ewigkeiten anscheinend machen ich weiß nicht wie lange dieser Flug zu diesen Planeten gedauert hat, aber es muss eine lange Zeit sein, weil das ist ja in der Zeit ist ja sozusagen die Erde unbewohnbar geworden und da weiß ich nicht da da muss ja eigentlich einiges passiert sein, aber da ist auch kein irgendwie keine Spannung untereinander, wie bei Sunshine, wo die auch gegenseitig wo es da schon Streitigkeiten gab und alles mögliche das gab es ja eigentlich fast gar nicht, sondern war ja Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist gut und jetzt fliegen wir mal dahin Einzig, wo es mal interessant wird, ist, dass er, dass er in, auch in einem Teil fliegen, der nicht kartografiert ist. Also Da ist noch niemand vorher lang geflogen. Da weiß, weiß man nicht, was, was da passiert. Aber selbst das äh, ist nicht irgendwie so, dass es dich vom Hocker reißt. Und deswegen ist der Film eigentlich für das, was er zeigt, zu lang und dann auch zu langweilig. Da war tatsächlich die... Die Einsamkeit auf der Erde mit George Clooney war tatsächlich interessanter als das, was im Weltraum passiert. Das ist nicht so, das ist, glaube ich nicht so der Sinn der Sache, weil das natürlich äh, die Raumschiffszene eigentlich die spannendere Sequenz sein sollte. Deswegen für mich leider nicht so eine hohe Wertung. Ich fand trotzdem interessant zu gucken, aber es ist leider nur ein 5 von 10 Film, mehr ist es nicht geworden. Also Durchschnittswahre. Schade eigentlich. Ich
1: hatte den auch noch. Sie wollten die nicht schon mal gucken, aber dann hätte ich schon eher durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Bewertung gehört. <lacht> hat man noch nicht die Lust dazu. Also, ja, ja, also gucken
0: kann man, kann man schon. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, ich habe mich jetzt geärgert, dass ich den gesehen hätte oder sowas. So ist es auf keinen Fall. Dafür sind die Bilder auch zu gut, obwohl man auch sagen muss, dass dieser Planet äh, ist am Anfang zu sehen und am Ende und das CGI ist schon also muss ich sagen, das ist schon grenzwertig. Also das, äh, da kann ich bei Sunshine drüber hinwegsehen, weil er halt wirklich schon ein gewisses Alter erreicht hat. Aber bei dem Film darf es eigentlich nicht so aussehen. Das ist Greenscreen, wie man nicht mehr sehen möchte. Aber dafür die Bilder auf der Erde und diese arktis die sind schon toll. Also, da, das sieht, sieht einfach gut aus. Und da, ja, deswegen finde ich, kann man den schon mal gucken. Auch das Drumherum, wie gesagt. Es ist nicht uninteressant, aber es, ist, es erzeugt einfach keine Spannung. Gut, das dann zu The Midnight Sky, verfügbar auf Netflix, falls man den trotzdem gucken möchte. Und wir kommen zum nächsten Film und in dem Fall kann ich es bei Florian sogar ankündigen. Ein Film weiß ich, den ihr gesehen hast, den jetzt auch hoffentlich besprechen willst.
1: ist mir egal, welchen
0: und der läuft zeitmäßig anders als normalerweise. Welchen Film werde ich wohl meinen?
1: Ja, interessanterweise also läuft der in beide Richtungen. Also, <lacht> ähm, Memento habe ich mir noch mal angeschaut. War jetzt nicht die erste Sichtung, aber war bei mir wirklich sehr, sehr lange her. Der ist jetzt 20 Jahre alt und ich denke, ich habe den dann mal gesehen, als der das erste Mal im Fernsehen lief. Also wahrscheinlich 2002 oder 2003 und hatte jetzt wirklich nur noch rudimentäre Erinnerungen daran. Und es ist ja einer der ganz frühen Filme von Christopher Nolan, der Zweite, glaube ich. Den ersten kenne ich gar nicht. Da muss ich nochmal schauen, ob ich ihn irgendwie irgendwo zu sehen bekomme. Denn das hat mir gar nichts, der Titel. Und der Zweite, wie gesagt, Memento mit Guy Pearce in der Hauptrolle. Und dieser Film läuft eben teilweise rückwärts in der Erzählung. Also wir sehen immer Szenen des Protagonisten in der umgekehrten Reihenfolge, der Folge, das heißt, in der Story geht es darum, dass er auf der Suche ist nach dem Mörder seiner Frau und sozusagen am Anfang des Films den Menschen, den er äh, dazu identifiziert hat, umbringt. Wir bekommen dann nach und nach erzählt, wie er darauf kam, dass er das gewesen sein muss. und Was ähm, also auch die Besonderheit bei ihm ist, in seinem er hat in seinem Leben, er hat einen schweren Unfall. Und seitdem ist sein Kurzzeitgedächtnis geschädigt. Er hat immer wieder Ausfälle und vergisst alles, was zwischen dem Unfall und der Jetztzeit passiert ist. Er erinnert sich nur noch an die Sachen vor diesem Unfall. Und deswegen ähm, fängt er sozusagen immer wieder bei Null an. Und hat dann auch so Taktiken entwickelt wie er damit zurechtkommt, macht immer so Polaroid-Fotos und beschriftet die, damit er überhaupt weiß, was in der Zwischenzeit passiert ist, was er ein Neues herausgefunden hat, welche Spuren er verfolgen muss. Und dadurch wird natürlich das Ganze noch erschwert, äh, die Suche nach dem Mörder. Und wer das schafft und wer das macht, wird, wie gesagt, rückwärts erzählt. Teilweise, denn teilweise gibt es auch Szenen, die äh, chronologisch in der richtigen Reihenfolge passieren, die aber auf vor ähm, vor der eigentlichen also vor der Handlung, die wir sehen, spielen und beide äh, führen sozusagen zusammen und irgendwann treffen sich die Vorwärts und Vorwärtslaufende und Rückwärtslaufende <lacht> Zeitebene, sodass ähm, so man dann an der F äh, Stelle ist, an der die eine startet und an der die andere endet. Ich hoffe. Ich konnte es jetzt einigermaßen verständlich <lacht> erklären. <lacht>
0: das ist aber eine schwierige Geschichte, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, die Story ist eigentlich jetzt nicht so
0: Also schwierig zu erklären. Ja,
1: schwierig verraten. zu erklären, genau. Das ist sowieso, weil das Ende des Films kann man verraten, weil es ist ja der Anfang. <lacht> das ist jetzt nicht so schlimm, aber was alles zwischendrin passiert und das ganze dann Ende auflöst, das verrate ich natürlich nicht. Die Leute, die den Film wirklich noch gar nicht gesehen haben, wusste aber, wie gesagt, doch wirklich nicht mehr alles. Das Ende des Films habe ich jetzt nicht mehr in jedem Detail ähm, mir gemerkt und deswegen war es mich auch wieder was Neues. Deswegen habe ich auch noch mal geschaut und finde wirklich ein sehr interessantes Projekt. Ähm, schon in so einer frühen Phase der Karriere so ein Film auf die Beine zu stellen, finde ich auch wirklich erstaunlich. denn die budgeten sie wahrscheinlich nicht und dass so ein Film dann eher sperrig ist für viele, die ein lineares Gucken gewöhnt sind, das kann man sich ja vorstellen. Hm. Es ist auch manchmal schwierig zu, zu gucken, weil eben sich die Szenen teilweise ein bisschen überschneiden und dadurch wiederholen. Ähm, macht es manchmal ein bisschen schwierig, aber man kann auf jeden Fall dem folgen. Man kriegt da relativ schnell mit, wie sich das Ganze verhält und wie es gemeint ist. Also die Szenen, die vorwärts ablaufen, sind zum Beispiel in Schwarz-Weiß. Also das äh, ist dann schon wirklich deutlich abgegrenzt, dass man auch mitbekommt und auch wirklich dem ganzen folgen kann. Das bekommt man schon hin. Und fand die Geschichte auch interessant, wie sie dann am Ende aufgelöst wird. Wegen wirklich ein guter Film. Gerade für so einen sehr frühen Film in seiner Karriere, also auch beeindruckend und wieder eine Empfehlung auf jeden Fall. es auch bei Netflix unter Flatrate. Kann man sich auf jeden Fall immer noch sehr gut anschauen. Ich bin Krimi, kann man sagen. Also er ja, findet immer wieder neue Hinweise, beziehungsweise natürlich in der Reihenfolge dann. Hinweise, die, man, die dann wieder zu den, äh, zu den Szenen führen, die man schon gesehen hat. Und auf jeden Fall wenn man den gar nicht kennt, sollte man auf jeden Fall mal einschauen. Und auch wenn man lange nicht gesehen hat, kann man das ruhig nochmal machen. Und gibt dem 7,5 von 10 Diamond Perlen und gerade wenn man mal froh ist, wenn ein Film sich was traut, mal ein bisschen was anderes macht, ist man immer schön glücklich, wenn man schon wirklich um was zu sehen bekommt, was jetzt nicht Mainstream ist.
0: Ja, also Christopher Nolan hat auf jeden Fall ein Zeitproblem Zeit, äh, oder <lacht> Problem mit der Zeit, denn er will irgendwie andauernd manipulieren, zurückdrehen, vortreten und alles mögliche. Haben wir jetzt schon in vielen Filmen gehabt, aber ich finde das auch ein sehr interessantes Thema und die Herangehensweise, wie er es eben immer wieder wagt, äh, finde ich schon erstaunlich. Also ja, vor
1: allem er hat ja immer wieder andere Ansätze, er macht es ja, immer deswegen, wieder ein anders.
0: Ja, Es ist ja nicht immer das Gleiche, sondern es ist immer wieder neu und äh, ich sehe das auch immer gerne also ich habe sowieso immer zeit also zeit eine rolle spielt immer gerne geguckt. es ging ja schon los mit momo und dann <lacht> beim Terminator geht' es eigentlich auch die ganze Zeit um die zeit äh, und solche sachen das fand ich schon immer interessant deswegen finde ich das äh, finde ich dann auch sehr gelungen und seine filme ja sowieso gut dann kommen wir zu einem weihnachtsfilm jetzt also Bisschen spät vielleicht, aber den habe ich nun mal die letzten zwei Wochen gesehen und tatsächlich zum ersten Mal. Deswegen will ich den doch mal mit unterbringen, auch wenn es jetzt wieder ein Dreivierteljahr dauert, immer man den wieder gucken kann, eigentlich. Auf Disney Plus verfügbar in dem Fall das Wunder von Manhattan. Äh, ein US-amerikanische Filmkomödie von ja, 1994, wie gesagt, ist basiert aber auf einer, also auf einem Film von 1947. Regiert geführt Les Mayfield und der Darsteller fand ich gar nicht, also war jetzt nicht so besetzt, dass man jeden Darsteller erkannt hat. Ich kann zwar für Gesichter, meine ich. Aber trotzdem war das irgendwie überraschend, dass da kein, keine Megastars mitgespielt haben. Ich dachte, das ist so ein, so ein Megaklassiker. Wahrscheinlich gucken dann die Leute doch noch den alten Film. Und hier ist es so, dass das ein Mann bei einem Umzug entdeckt wird sozusagen als als jemand, der den Weihnachtsmann doch gut spielen könnte. Der Weihnachtsmann, der für den Umzug eigentlich gedacht ist, erscheint leider betrunken zu der Aktion und wird deswegen ausgetauscht. Und da wird der Mann gefragt, können Sie nicht den Weihnachtsmann spielen? Und er macht das so überzeugend und gut, dass sie ihn auch in dem Kaufhaus einsetzen wollen, um den Kindern halt die von den Kindern die Wünsche zu hören. Und dann wird aber relativ schnell klar, dass dass der Mann selber denkt, er ist der Weihnachtsmann und auch mit, auch den Erwachsenen oder mit den den Leuten dort vor Ort eben klar machen will oder klar macht, dass, dass er der Weihnachtsmann auch wirklich ist und ihn nicht nur spielt. Und es geht dann viel um dieser, ob das ob der Geisteszustand, dass man es nicht so weit gestört ist, dass er einfach nicht mehr draus auf die Straße darf. Kann man jemanden rauslassen, der sozusagen felsenfest behauptet, dass er der Weihnachtsmann ist und dass es den Nordpol gibt, wo die Spielzeugsachen gemacht werden, alles Mögliche, kann das alles möglich sein. So in die Richtung geht das. Und es geht aber auch, drum also es hat auch ein lustiges Konzept, was er vorstellt, indem er einfach die Leute, die woanders die Sachen vielleicht günstiger finden, sie dorthin schickt, wo man erstmal denkt, das ist, wirkt sich negativ auf das Kaufhaus aus, aber es ist eben dann doch wird dann sehr positiv von den Leuten aufgenommen als als Werbe als Werbegrund und das führt dann noch zu viel. Aber er hat halt sehr viele positive Eigenschaften, aber das wird eben dann doch als negativ ausgelegt, dass er wirklich glaubt, dass er der Weihnachtsmann ist und da kommt es dann tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung, die das dann klären muss. A, gibt es den Weihnachtsmann und B, ähm, muss man einen Mann vielleicht einsperren, der Felsenheld behauptet, der Weihnachtsmann zu sein. So ungefähr. Es ist immer eine junge Dame im Spiel, die nicht an Weihnachtsmann glaubt. Die ist vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig, weil die eine große Rolle einnimmt und die gilt es natürlich für ihn auch zu überzeugen, dass, dass der Weihnachtsmann tatsächlich existiert. So, da muss er nicht nur sie überzeugen, sondern tatsächlich noch die das Just, die Justiz der, der USA. Ja. Ich habe gehört, den hast du hast den tatsächlich auch in den Feiertagszeit geguckt.
1: Ja, genau. Ähm, das ist ja der Lieblingsweihnachtsfilm von meiner Freundin. Ähm, ja, da haben wir geschaut.
0: Okay dann kannst du ja immer sagen, wie du den fandest.
1: Bei mir ist der zu halt so kitschig. <lacht> <lacht> Ganz kurzes Urteil. Äh, ja, ich habe den ja auch vorher schon mal gesehen. Und, ja, das hat jetzt meine Meinung noch nicht geändert. Aber zu Weihnachten passt das ja vielleicht doch mal. Aber ich fand das dann schon doch, gerade wie das, den Schluss und was da alles dann noch zusammenkommt. Ja, da muss man schon beide Augen zudrücken.
0: Da muss man viele Augen zudrücken. Ich bin ja, bei Weihnachten kann ich es auch verstehen, muss ich sagen. Da bin ich auch sowas wie der kleine Lord. Das Ende ist ja auch sehr positiv, muss ich sagen. Und andere sagen, aber da kann ich das schon eher verstehen, weil es eben Weihnachtsmärchen so ein bisschen ist. Bei das Wunder von es war auch eine Art Weihnachtsmärchen, aber das Ende überzieht es dann einfach, das ist einfach dann auf ein Happy End, nochmal zwei Happy Ends oder Drei draufgesetzt. Man denkst, oh nee, das ist jetzt mir doch zu viel. Auch diese Gerichtsverhandlungen, wie die sich am Ende auflöst und was weiß ich alles, hat mir auch nicht so gut gefallen, weil ich gedacht habe, die Begründung, die getroffen wird, ist auch ein bisschen sehr weit hergeholt. Ich habe im Anschluss, also nicht im Anschluss, im direkten Anschluss, sondern Eins, zwei Tage später habe ich den von 1947 geguckt, was mich da doch interessiert hat, ob das da so verlaufen ist, auch in dieser Gerichtsverhandlung. Da läuft es tatsächlich anders. Das ist, äh, finde ich, ein sehr für mich der bessere Ausgang am Ende. Also nicht, nicht wie der Film aufhört, der ist dann auch äh, ein bisschen kitschig, aber die Gerichtsverhandlung war für mich nachvollziehbarer. Äh, deswegen Finde ich den alten, trotz dessen, also dass er Schwarz-Weiß ist, wirklich schon sehr, sehr viel älter ist, doch ein bisschen besser jedenfalls vom Verlauf des Films. Ist doch deutlich kürzer, das äh, muss man auch sagen. Äh, da hat er mir besser gefallen. Aber ich finde, als Weihnachtsfilm funktioniert, also zum Großteil des Films fand ich den wirklich gut. Also auch dieser diese Geschichte mit dem Kaufhaus, wie der da die Leute überzeugt und wie da immer mehr der Eindruck auch bei einem selber entsteht, dass das tatsächlich der Weihnachtsmann sein könnte, dass das keine Spinnergeschichte ist. Das fand ich schon ganz, ganz angenehm. Deswegen kann man den schon gucken, aber muss am Ende ist es schon schwierig. Da fällt mir selbst am Weihnachten schwer, so viele Augen zuzudrücken. Ja, deswegen... Ist okay, aber kein keiner, den ich jetzt jedes Jahr gucken muss, deswegen äh, gebe ich so sechs von zehn.
1: Ja, also ich komme da nur bei, bei 5 von 10 raus. Er ist okay, ja, aber. mir hat er noch nicht? <lacht> muss
0: äh, noch öfter gucken, um da mir besser gefällt. Ja. Nee, vielleicht auch nicht. Manchmal alle Weihnachtsfilme gefallen hat halt auch einfach nicht. Gut, das war. Das Wunder von Manhattan zu sehen, wie gesagt, bei Disney Plus, auch die alte Version, kann man beide da gucken, wenn man möchte. Und wir gehen weiter zu Florence nächsten Film, da bin ich jetzt allerdings unwissend, was da jetzt auf uns wartet.
1: Auch nochmal ein Krimi. Also ich habe nur noch Krimis heute, merke ich gerade. <lacht> äh, auch ein bisschen Horrorfilm anscheinend. Ja, Summer of 84 habe ich geschaut, hat glaube ich March vor sehr langer Zeit schon abgesprochen eine Netflix-Produktion oder vielleicht haben sie es noch nur gekauft. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall geht es um vier Teenager. Davy ist so ein bisschen der, ja, der Anführer von denen, wenn man es so mal sagen will. Tommy, Woody und Curtis. Curtis ja, genau. Und die vier pubertieren so ein bisschen vor sich hin. Die wohnen in so einer Kleinstadt. Abe May heißt die. Und ja, sind glaube ich, gerade in ihren Sommerferien und in diesem Ort, beziehungsweise in dem County dort, passieren aber ähm, seltsame ähm, Mistenfälle, also Kinder verschwinden einfach, auch Jugendliche in ihrem Alter und Davies so ein bisschen ja, ich sag mal, verschwörungstheoretisch veranlagt <lacht> und bekommt dann, bekommt dann so Nachbar von sich auf den Kieker, dass der sich komisch verhält und irgendwie ähm, seine, sein Verhalten verändert hat und deswegen vermutet er, dass dieser Mann, der auch bei der Polizei arbeitet, trotzdem mit dem Verschwinden der Jungs zu tun haben könnte und die vier versuchen dann ein bisschen detektivisch der Sache auf den Grund zu gehen und den Mann zu überführen und ja, das ist eigentlich die Handlung. Am Ende spitzt sich dann ganz schön zu und da passieren dann noch Dinge, die ich so nicht erwartet hätte. Aber da kann ich jetzt natürlich nicht vorgreifen. Bis dahin ist es, ja, der Film, der reiht schon ganz schön in die 80er-Welle, das muss man schon zugeben, der übertreibt es da manchmal ein bisschen. Also da sind halt wieder viele Dinge, die man jetzt oft gesehen hat. Ich weiß nicht, ob der vor oder nach Stranger Things kam, aber da habe ich jetzt schon viel wiedererkannt, was da wieder genutzt wurde und ähm, die 80er haben irgendwie gerade so, ein, so eine Reunion, hat man so das Gefühl, aber man muss jetzt auch nicht übertreiben, wenn das bei jedem zehnten Film machen, also fällt einem jetzt inzwischen schon so ein bisschen auf. Und das doppel her ist halt, ja, ist eher eine Jugendgeschichte, finde ich, also ich sage dir, Hauptcharakter ist ein in dem Alter, in dem man sich dann damit identifizieren könnte, die haben natürlich auch so ein bisschen die Gespräche, so Brüste und Ersten Sex und was weiß ich nicht alles und wer da hat wieder einen abgegriffen hat und <lacht> wie man es halt so kennt. Also, das gibt es in dem Film jetzt auch drin. Hat mir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ähm das letzte, also die letzten paar Szenen, die haben mich dann wirklich überrascht und die werden den Film auch für mich ein bisschen auf, weil da auch Sachen passieren, mit denen ich wirklich nicht gerechnet hatte. Also, wie das dann da erzählt wird, das ist dann wirklich auch der Horrorteil. und so ein bisschen blutig, was man jetzt in so einem Film nicht unbedingt erwartet. Und Deswegen bis dahin schleppt es sich ein bisschen, aber ich fand es jetzt nicht langweilig oder so, es ist halt wie gesagt eine Detektivgeschichte, was mir auch zusagt, zu Recherchen und so, und das hilft mich auch und deswegen ist es schon gerne verfolgt. Aber wie gesagt, mit den Kritikpunkten, die ich gerade genannt habe, da sind schon noch viele Dinge drin, die ich jetzt nicht mal nicht schon wieder gebraucht hätte, die man jetzt oft gesehen hat und deswegen vielleicht ja vielleicht einfach eine Übersättigung jetzt von der 80er-Zeit, die man jetzt halt in letzter Zeit wirklich oft gesehen hat. Das ist, ähm, fällt schon auf und deswegen ein schlechter Film, kann man schon gucken. Natürlich auch so bei 6 von 10 wenn man rauskommen und wie gesagt, das Ende ähm, kann dann schon mal ein bisschen was übertünchen, was vorher nicht so gut gelaufen ist.
0: Ja klingt auf jeden Fall sehr interessant und nach Film für mich eigentlich.
1: Ja, ich denke auch, könnte schon gefallen. Also, wie gesagt, die Gespräche, da muss man halt drüber hinwegsehen. Das ist halt, das kennt man ja schon.
0: Das Jugendliche, so sprechen einfach Jugendliche. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht. So wird das uns vermittelt hier in, in Deutschland. Das ja, klar
1: klar spricht, man, äh, klar spricht man dann dem Alter mal drüber, aber es passiert halt eigentlich ständig und die haben halt gar kein anderes Thema. Ja, das ist halt das Das ist dann doch ein bisschen... Also das, so ist es dann doch nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt allerdings, ja. Also ist auf jeden Fall ein Film, der schon immer auf meiner Liste ist, aber den ich bis jetzt irgendwie noch nicht geguckt habe. Immer beobachtet, aber noch nicht angeschaltet. Wird aber bestimmt demnächst mal passieren. Ein Film, den ich sehr lange schon auf der Liste habe, aber nie geguckt habe bisher, weil er auch eine entsprechende Länge hat und auch ein Thema, wo ich jetzt nicht unbedingt zu Hause bin, nämlich die Börse. Ich habe Wall Street gesehen von 1987. Ein Film von Oliver Stone. 122 Minuten und mit Charlie Sheen zum Beispiel. In einer der Hauptrollen Michael Douglas ist auch dabei. Und auch der Vater Martin Sheen spielt mit und spielt tatsächlich auch den Vater von Charlie Sheen. Und die Geschichte ist eben, dass ein junger. Börsenmakler versuchen will, irgendwie von dieser Stelle wegzukommen. Also er ist bis jetzt noch da, denn als Börsenmakler an dem Ort, wo du Leute zu Hause anrufen musst und sie überzeugen musst, dass sie doch was kaufen müssen oder das, was eigentlich keiner machen will. Und er versucht halt irgendwie aus der ganzen Situation rauszukommen, indem er einen sehr, sehr reichen Menschen irgendwie auf irgendeine Form treffen kann und ihm ein Angebot machen kann, was ihn überzeugt was vielleicht auch dazu führt, dass er bei ihm mit einsteigen kann, so auf die Art und Weise, und da eben dieser Ausstieg aus diesem Horrorjob endlich geschafft ist. Und äh, da scheitern allerdings viele Wege dran, bis er dann irgendwann es doch schafft, äh, zu ihm durchzudringen und ihm äh, Sachen vorschlägt, die aber für ihn erstens kennt, die alle schon und völlig uninteressant ist. Und dann schafft er ihn doch für was zu interessieren. Denn sein Vater hat ihm einen Tipp gegeben für ein Gerichtsurteil, was demnächst bekannt gegeben wird, in welche Richtung das ausgeht. Und das könnte sehr profitabel für einen sehr reichen Mann sein, wenn der die entsprechenden, äh, entsprechenden Aktien dafür kauft. Und das überrascht ihn vor allen Dingen und überzeugt äh, Michael Douglas in dem Fall, also den Charakter von ihm und er nimmt das an und es funktioniert und somit ist er noch nicht ganz drin, aber er ist schon sehr in der Gunst gestiegen und er wird dann eben für ähnliche Sachen eingesetzt, was eigentlich äh, natürlich verboten ist, äh, sozusagen Insiderhandel äh, zu versuchen, um ja, Geschäfte abzugreifen, um im, früher an Informationen dran zu sein, die keiner weiß und da eben schon zuzuschlagen bei der Aktion und all sowas. Und das ist natürlich alles nicht so ganz legal, was er nicht so toll findet, aber dann doch eben zustimmt, weil er dann gerne möchte, gerne dazugehören möchte, gerne viel Geld haben möchte und alles mögliche und nicht mehr dieses äh, ja, langweilige Leben da in dieser, Eins äh, in dieser Börsen Börsenbüro, wo er einfach nur Leute anrufen muss, dass das will er auf keinen Fall wieder haben und dann lässt er sich halt doch drauf ein. Man kann sich ja schon vorstellen, dass da irgendwie das auch irgendwann mal auf jemand aufmerksam wird und das das mitbekommt und dann ja, geht's dann geht's dann auch in die Richtung, eben Ermittlungen gegen die Leute aufzunehmen und sowas. Also ich finde auf jeden Fall auch sehr interessant gemacht. Ich hatte schon mit sowas gerechnet in der Hinsicht, aber ich bin vor allem positiv überrascht, wie Maggie Douglas diesen diesen sehr reichen Börsenmakler spielt, der tatsächlich über Leichen geht und alles mögliche, der, der ist da eigentlich perfekt ausgesucht für diese Rolle. Allein diese, diese Ansprachen, die da auch zwischendurch bei irgendwelchen Konferenzen oder bei irgendwelchen Sitzungen abhält, um die Leute von seiner Übernahme zu überzeugen, weil es geht auch viel über auf Übernahmen und sowas. Das ist schon ist schon, also da ist er eigentlich perfekt dafür gemacht. Also da haben sie, haben sie wirklich den besten Schauspieler meines Erachtens dafür gefunden. Charlie Sheen ist ja eigentlich eine überraschende Besetzung, finde ich, weil ich glaube, davor war schon Hot Shots und solche Sachen. Ich glaube, damit ist er so richtig bekannt geworden. Ihn da jetzt für so eine ernste Rolle zu besetzen, war auf jeden Fall mutig, kann er aber auch spielen. Und ansonsten ist, ist die Story halt jetzt nicht so mega spektakulär. Also ich man konnte sich am Anfang denken, dass das nicht alles so ganz also wenn es nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht, kann es auch mal schnell in die Hose gehen und sowas oder kann sich in die Richtung verlaufen, man kann sich schon ungefähr vorstellen und das tritt dann auch alles so ein so ein bisschen und deswegen fand ich ein bisschen zu lang auf jeden Fall und ich habe auch immer noch dieses dieses ganze Börsensystem, das Aktien-System habe ich immer nicht verstanden, warum, wie wie das alles funktionieren kann, äh, dass man damit so wahnsinnig viel Geld verdient äh, und ja, ist eher eine Richtung, die ich nicht so positiv begleite, ehrlich gesagt, weil da, das ist eine Art, Geld zu verdienen, die irgendwie immer einen negativen Hintergrund hat, hat für mich immer das Gefühl, diese ganzen reichen Leute, die da rausgehen, die die, ob, die da, ob da alles immer mit rechten Dingen zugegangen ist. Das hat man halt immer, auch durch solche Filme wahrscheinlich das Gefühl, dass das, dass das irgendwie nicht so ganz sein kann. Äh, was sicherlich auch ein Vorurteil ist. Und ja, kann man auf jeden Fall gucken. Finde ich aber jetzt nicht, also ich fand der The Big Short, auch wenn der auch schwer nachzuverfolgen war, was da eigentlich passiert, fand ich da trotzdem irgendwie der, dem fand ich die ganze Zeit spannend und äh, auch, äh, in welcher welche Art und Weise die Leute da gearbeitet haben, was da anscheinend gang und gäbe die ganze Zeit war, da da schon die Augen geöffnet so ein bisschen. Und da kommt der Film jetzt nicht so ganz ran, aber ich finde trotzdem, äh, alleine wegen Michael Douglas hat sich das schon gelohnt zu gucken. Und ich denke, es war auch sehr mutig, so einen Film zu machen, der ja auch eine klare Kritik an, an solche Menschen ist. Und deswegen kann man den auf jeden Fall mal gucken. Aber es ist jetzt nicht der Film, den ich den ich jetzt verpasst habe, wo ich denke, uh, den habe ich, jetzt seit, habe ich jetzt ewig nicht gesehen und jetzt sehe ich ihn zum ersten Mal und der hat mich komplett umgehauen. So ist es nicht. Aber bin jetzt froh, dass ich mal geguckt habe. Deswegen 6 von 10 Leinwandperren. Kannst du dich denn noch ungefähr daran erinnern? Du hast ja gesagt, du hast ja seit Jahrhunderten nicht gesehen.
1: Ich habe ihn einmal gesehen und ähm ich habe jetzt auch nicht so die Lust, den nochmal zu gucken. noch da auf der Erinnerung, aber jetzt die gesamte Story jetzt nicht mehr, nicht mehr wiedergeben können, natürlich. Aber, ja, die zu Börsen. Das ganze Börsengeschäft und so ist auch nicht unbedingt, was mich denn interessiert. Wobei ich jetzt gerade Bad Banks, die Serie, geschaut habe, ähm, die mir dann doch gefallen hat, zumindest die erste Staffel. Es geht jetzt nicht unbedingt in Börse, sondern in Banken und Bankengeschäfte und so. Ist auch so ein eher trockenes Thema, was mich jetzt nicht unbedingt interessiert, aber die fand ich sehr gut erzählt und vielleicht war das der Film auch und ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt große Motivation, die nochmal zu gucken.
0: <lacht> ich erinnere das auch nicht. Also ich sehe jetzt keinen Film, den ich jetzt, der ist jetzt gesehen und fertig. Ich denke, den werde ich jetzt auch nicht nochmal gucken irgendwann. Das muss man auch klar sagen. Gut, das dann zu Wall Street. Der ist auf Netflix, Netflix verfügbar, wenn man den gucken möchte. Und dann hast du ja noch was geschaut.
1: Ja, diesmal ein Krimi in seiner reinsten Form. <lacht> Hat mir nochmal Montemori in den Express angeschaut. Allerdings die Verfilmung von 1974. Und Sidney Lumet ist die. Ähm, auch mit, vor allem damals natürlich bekannten Schauspielern. Albert Finney kennt man noch. Michael York, das auf jeden Fall heute noch ein bekanntes Gesicht, aber dann ist noch die Jugend Ingrid Bergmann ist dabei, noch Sean Connery zum Beispiel, war natürlich noch deutlich jünger. Und ja, ich weiß nicht, ob man das spoilern kann bei dem Film. Es geht auf jeden Fall darum, dass wir erstmal eine, ähm, einen Fall aus der Vergangenheit sehen. Ein junges Mädchen wurde entführt und Lösegeld ähm, gefordert und nachdem das Lösegeld gezahlt wurde, wurde das Kind trotzdem ermordet, gut aufgefunden und hat diese Familie, der das passiert ist, dann nachhaltig zerstört. Ähm, das ist auch der Teil der Geschichte, ist auch auf wahren Begebenheiten. Also Agatha Christie hat sich dann im bekannten Fall aufgegriffen und ihren Krimi danach geschrieben und ähm, die eigentliche Geschichte äh, spielt dann aber, glaube ich, glaub ich, einige Jahre später. Und geht darum, dass Herr Poirot ist, da der ähm, Detektiv, der jetzt in diesem der Geschichte ähm, die Hauptrolle spielt. Sie hat ja mehrere so, Detektive, die sie in ihren Büchern eingesetzt hat. Ich muss Marble noch sehr bekannt und eben Herr Poirot. Und der ist gerade auf dem Rückweg von einem Auftrag im Nahen Osten und steigt in Istanbul in einen Zug, wie gesagt, in den Orient express um damit ähm, Richtung Heimat zu fahren. dann Und dort in diesem Zug passiert eines Nachts ein Mord und er wird eben beauftragt, den Mord aufzuklären, ein bisschen begünstigt dadurch, dass, dass es große Sch äh, Schneefälle auf der Strecke gab und der Zug relativ lang, langen Zeitraum feststeckt, der ja, dadurch genug Zeit hat, die ganzen Leute in dem Abteil, die in Frage kommen, dann zu befragen und dieser Geschichte auf den Grund zu gehen und, wie gesagt, nach und nach herauszufinden, wie das alles zusammenhängt und dann am Ende natürlich die Lösung zu präsentieren, wie das in den Büchern dann immer so war und auch in der Verfilmung natürlich. Dann so zum Ende hocken wir normalerweise am um Tisch und <lacht> er sagt dann, was er rausgefunden hat und wie das alles zusammenhängt und wer der Mörder ist. Ähm, bei der Geschichte noch ein bisschen besonderer Schluss, den ich aber für die Leute, die es wirklich noch gar nicht kennen, dann nicht vorwegnehmen möchte, ähm, geht auf jeden Fall nicht so aus, wie ansonsten die Krimis eigentlich immer ausgehen. Ähm, der Film geht 130 Minuten, das ist schon ein schönes Brett für so ein Krimi, muss ich zugeben. <lacht> das gilt er jetzt nicht komplett, also da sind wirklich viele Verstrickungen, die immer auch weglassen können, gerade Personen, die sich untereinander nicht leiden können und so, und die dann auch ein bisschen oberflächliche Gespräche führen. Auch teilweise ein paar anstrengende Charaktere fand ich. Ähm, die ja, die haben es alles ein bisschen die Länge gezogen. Jetzt nicht gebraucht, weil den auch knackig in 90 Minuten erzählen können. Da hat glaube ich jetzt nichts Wesentliches gefehlt. Deswegen ist da auch viel Filmmasse drin, die man es nicht gebraucht hätte. Dadurch kommt einem der Film schon ganz schön lang vor. Und ist dadurch sehr langsam erzielt, da ja. Sehr lange verhöre und so und es war ja wirklich viel Zeug dabei, was man jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Also ich weiß nicht mehr genau, die neue Filme geht aber, glaube ich, auch so lang. Und die kamen mir ja auch zu lang vor, also da nehmen die sie jetzt nichts, die beiden Filme. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob die alte Verbindung schlechter ist, als ich jetzt nicht... Ja, ist natürlich... Sieht natürlich jetzt älter aus und so, aber ansonsten ist es ja eigentlich die gleiche Geschichte und ist auch ähnlich, ähnlich aufgebaut. Auch wieder mit sehr guten Schauspielern. Also nehmen sich da jetzt nicht viel, die beiden Filme. Deswegen den neuen Film, glaube ich, mit sechs von zehn bewertet und eher dabei den alten dann bei der gleichen Einschätzung. Also ein bisschen überdurchschnitt, aber durch die Länge haben sie sich halt ein bisschen eine bessere Bewertung. Wenn es bei mir kaputt gemacht weil die eben unnötig ist und sonst... Das war, wie gesagt, glaube ich, bei beiden Verfilmungen der Fall. Deswegen ähnliche Einschätzung, würde ich sagen.
0: Hm. Du hast ja damals auch die Bücher gelesen. Kannst du da noch ungefähr, also hatte ich das damals mehr überzeugt, als jetzt die Filme, die, die Buchfassung?
1: Ist auf jeden Fall gefühlt kurz. Aber das fand ich, so waren die Krimis eigentlich immer. Die sind immer so kleine Taschenbücher gewesen. Jetzt keine. heutzutage haben wir Romane auf vier 500 Seiten. Das war damals noch nicht so. Die hatten immer so 250 vielleicht, 200 bis 250 Seiten. Ähm, das sind die dann schon relativ ja, zügig so übertrieben. also <lacht> Klar sind Bücher immer langsamer als Filme, aber das weiß man ja auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass dass ich da die Geschichte übergezogen hätte oder so. Das Gefühl das hat man halt bei Filmen, hat man auch wahrscheinlich auch weniger Geduld oder so. Oder in Büchern kann man ja in seiner Fantasie noch ein bisschen mehr ausmalen, was dann sowieso spannender ist, als in den Filmen dann Szenen drin sind, die einem nicht so zusagen. Also das finde ich schwer zu vergleichen. Und das, ähm,
0: der Film ist auch immer ein bisschen anders, ich glaube.
1: Ich glaube, das spielt, dass das ich jetzt gerade der Roman von Akana Christi wirklich von 34 ist. Und dieser Falldienst, da geht er ist 33 passiert und war 34 vor Gericht. Ist ja eigentlich wahnsinnig, wie schnell die das dann umgesetzt hat. <lacht> und dann spielt dann es wahrscheinlich doch im Anschluss dieses, das in dem Zug. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das habe ich nicht so genau mitbekommen. Aber dann gefühlt war, war das Jahre später. Aber das da kann ich mir auch vertun. Vielleicht ist das doch so gemeint, dass das relativ im Anschluss an diesen Erpressungsfall ähm, dann, dann doch anschließend dort spielt. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber ist ja nicht so wichtig, ob es jetzt direkt danach oder ein paar Jahre später war, sondern seine Geschichte nichts. Das,
0: das stimmt. Ja. Ich habe ja nur die neue Verfilmung gesehen, weder das Buch noch, noch die alte Verfilmung eben geschaut oder gelesen und fand die Auflösung ist natürlich top muss man schon ehrlich zugeben, aber bis dahin war es schon ein bisschen gestückelt alles, also habe doch das Gefühl, dass er, also ich habe gedacht, er ist auch so ein überlegener Detektiv, so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig, das kam aber in dem Film überhaupt nicht so rüber, sondern es ist eher zufällig zufällig alles passiert, das hat mich da ein bisschen gestört, ich weiß nicht, wie es im Original ist, weil er ist jetzt nicht so ein Sherlock Holmes-Typ eigentlich.
1: Nee, er macht halt viel über die Gespräche, also er vermittelt natürlich auch so ein bisschen das macht er aber eigentlich nur in den ersten paar Minuten, dann hat er eigentlich alle ja, alle Dinge beisammen, die er so braucht und dann macht er eigentlich eher über die Gespräche mit den Mächtigen, so sie dann rauszukriegen Geschichte sich ähm, verhält und das glaube ich aber in den Büchern auch so. Also das ist schon ähnlich. Und das ist ja bei, das ist ja bei Miss Marble auch oft so. sind also die ermittelt schon auch, aber weiß also auch sehr, sehr viel dann über die Dialoge und da halt bekommt sie dann neues. Der lügt oder sowas. Der lügt, genau. Ja. Ja. Ähm, die neue Folge geht 114 Minuten, also doch 20 Minuten fast kürzer. Haben wir trotzdem zu lang vor, also dann <lacht> hat das da einfach nicht spannend genug erzählt oder so. Also vergleicht das jetzt immer, was auch ein bisschen unfair ist, mit Knives Out, weil das natürlich jetzt kein klassischer Krimi ist, aber den fand ich halt durchgehend unterhaltsam und spannender gemacht und inszeniert, aber der hat natürlich auch Sachen gemacht, die zum normalen Krimi nicht vorkommen. Also hat dann da auch schon noch ein paar Sachen rausgepickt, mit denen auch so ein bisschen noch die Geschichte ausschmücken konnte, was im Krimi dann ja nicht vorkommt. Deswegen ist der Vergleich auch ein bisschen unfair. <lacht> hm.
0: Jo, dann zu viel zu. Mord im Orient Express, alte, also was ist das eigentlich dann? Ist nicht Mord im Orient Express nicht so oft verfilmt worden, dass das noch nicht mal die älteste Version ist? Ich glaube, da gab es noch was davor, oder? Ich will jetzt aber nicht, dass der extra nachgucken muss, aber die, ich glaube, das war auch einer der häufig verfilmsten Romane, die es überhaupt gibt. Oh, also
1: nee, nicht. ich glaube, also ihr habt es jetzt gesehen haben wir noch die beiden. Aber okay, da kann ich mich. Naja, es da, naja, kann mir so vertun.
0: Ich kann mich auch vertun. Ich habe es nur gedacht, dass das einer der. Und die es recht häufig waren, aber.
1: 2010 steht da nochmal. Das hat mir jetzt gar nichts. Achso, ist eine, eine Langfolge der britischen Fernsehserie Akada Christi's Poirot. Das ist nochmal eine Serienfolge Achso, Lang, okay. in Langform. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel nicht.
0: Ja. Aber das, wenn ich richtig gerechnet habe, haben wir alle Filme jetzt besprochen, die wir besprechen wollten. Ging ja jetzt auch ja. schon relativ lange auf jeden Fall. Ich habe noch eine Serie geschaut, die Florian schon besprochen hat. Deswegen möchte ich mich da auch nochmal an in die, in die Bewertung anschließen. Ich weiß gar nicht mehr genau deine Bewertung, ehrlich gesagt. Aber ich habe das Damen-Gambit geschaut, die sieben Folgen. 46 bis 68 Minuten gehen die. Ähm, die erste Staffel, meines Erachtens eine Miniserie, die abgeschlossen ist. Und es basiert auf einem Roman, der auch so heißt, vom 1983 und ist jetzt auf Netflix schon seit 23. Oktober verfügbar. Äh, darauf passiert auch ein bisschen das Interesse dann an diesen, das Königsspiel zum Beispiel, weil das eben auch mit Schach zu tun hat, hat dann eine relativ große Rolle und es geht um eine junge Dame, die in einem Waisenhaus aufwächst und die relativ schnell erkennt, dass sie, also wo der Hausmeister glücklicherweise, also, die eine wichtige Rolle einnimmt und ihr das Schachspiel nicht nur beibringt, sondern schnell erkennen muss, dass sie ein Riesentalent ist da drinne und das baut sich dann über die Serie relativ schnell auf. Also das wirklich also dieser Anstieg von von einer Anfängerin zu einem absoluten Profispieler geht sehr, sehr schnell. Sie ist wohl ein Naturtalent. Also ein Jahrhunderttalent, würde ich sagen. Und sie versucht nicht nur in dem männerdominierenden Sport zu bestehen, sondern sie will eigentlich auch an die Spitze. Also da gibt nicht irgendwie, dass sie sagt, das reicht mir jetzt, sondern sie will die Beste der Welt werden. Und Schach ist ja eine Sportart, die in Russland vor allen Dingen einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und wo tatsächlich auch die Creme de la Creme da spielt. Und wenn man da gesehen hat, was in diesen dieser Serie schon alles studiert werden musste, um da irgendwie mithalten zu können. Also wie viel wahnsinnig viele Bücher und Kombinationsmöglichkeiten, was weiß ich alles. Man glaubt es gar nicht, was alles in einem Schachspiel, was im Schach eigentlich drinsteckt, ist wirklich äh, Wahnsinn. Und das hat mir auf jeden Fall auch am besten gefallen, dieses, dieses, wir wir versuchen, dich aufzubauen für dieses, oder äh, eigentlich versucht du es im größten Teil erstmal alleine. Es kriegt dann aber auch Unterstützung und sowas und versucht da. Den, die Russen zu schlagen und die Beste der Welt zu werden und hat allerdings einige Sachen, trägt sie mit sich rum, die ein bisschen negativ sind, also einerseits trinkt sie, trinkt sie sehr gerne Alkohol und zweitens nimmt sie, seit ihrem äh, Kindheitszahlen, wo sie ins Weißen gab, nimmt sie ein Beruhigungsmittel, was bei ihr auslöst, dass sie äh, an der Decke Schach spielen kann, Das ist so, so also es stärkt sie sozusagen dem, was sie machen will und sie wird relativ schnell abhängig davon. Und das führt natürlich zu großen Problemen, weil sie dann auch mal einen Absturz hat und ein Turnier nicht spielen kann oder vielleicht gerade bei einem sehr wichtigen Spiel nicht ganz auf der Höhe ist. Und diese Abhängigkeit nimmt einen gro großen Stellenwert ein. Und ja, dann läuft es halt darauf zu, dass man irgendwann doch gegen die Großen mal spielen darf und ob man da gewinnen kann oder nicht. Das sieht man in den sieben Folgen. Ähm also du hast, glaube ich, die ähnlichen Kritikpunkte, die ich jetzt auch habe, nämlich diese Abhängigkeit ist ein bisschen, nimmt einen zu großen Stellenwert ein. Ich finde die Sequenzen jetzt gar nicht gebraucht. Ich finde tatsächlich, diese sieben Folgen gehen am Ende ein bisschen zu lang. Also da sind ja teilweise Folgen dabei, die gehen über eine Stunde. Und diese Drogenabhängigkeit ist halt, also es gibt halt Folgen, wo es nur darum geht. Wo es gar nicht um Schach geht, wo, es, wo die Geschichte auch nicht großartig weiterentwickelt wird. Also vielleicht nicht eine ganze Folge, aber eine große Teil der Folge. Und dann denkst ja, sie hat eigentlich die Disziplin gehabt und dann fällt alles wieder in sich zusammen. Das zieht es ein bisschen in die Länge und das heißt nicht unbedingt gebraucht. Es gibt doch relativ viele Rückblicke auf ihre Mutter, die am Ende dann schon, schon einen Twist haben oder sowas oder schon einen wichtigen Teil noch der Geschichte einnimmt. Aber selbst die hätte es meines Erachtens nicht unbedingt gebraucht, um diesen Charakter da irgendwie darzustellen, sondern zwar war eigentlich von Anfang an klar, wo sie anfängt zu spielen. Also sie hat das Prinzip verstanden und sie hat im Kopf die Möglichkeit, so wahnsinnig viele Varianten durchzuspielen, um im Schach zu bestehen. Und das, das ist ja eigentlich das Interessante an der Serie. Das möchte er sehen, warum den Charakter so als mega gebrochen noch dazu darstellen muss und der immer mal wieder seinen Rückfall hat und sowas. Hat für mich eher so ein so eine Verlängerungsgeschichte, um das nur ein bisschen in die Länge zu ziehen. Ich weiß natürlich, das wird natürlich im Roman auch so gewesen sein, um eben diesen Charakter spannender darzustellen. Vielleicht braucht das auch eine Serie, wenn man jetzt nicht so Schach interessiert ist, dass man trotzdem dran bleibt, Aber für mich war das eigentlich, hat ja, das den wichtigen Teil eingenommen. Und auch diese Trainingsarten, die es da gibt, also, dass da wirklich Leute hinkommen, wo du immer denkst, na gut, Schach spielst du halt mal. Aber alleine diese Bücheranzahl, die da durchnimmt, wie viele Varianten die da durchnehmen, um das irgendwie irgendwie hinzubekommen, fand ich schon, finde ich irgendwie sehr interessant. Das Spiel finde ich also ja sowieso an sich schon faszinierend, weil es einfach, man denkt ja, man hat es durchschaut, aber was da alles möglich ist, das ist für einen normalen Menschenverstand, glaube ich, gar nicht zu begreifen. Ich meine, was man alles wissen muss. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Und Daher fand ich das wirklich äh, eine sehenswerte Serie, aber ein bisschen zu lang auf jeden Fall und äh, hätte nicht unbedingt so sein müssen, meines Erachtens. Mich hat das eine schon so sehr interessiert, dass ich da gerne mehr davon gesehen also Schach ist gar nicht der Großteil der, der Serie. Also es wird zwar viel trainiert und was sich alles auch man sieht jetzt keine Schachpartie besonders ausführlich, also vielleicht die letzte. Aber selbst da geht es jetzt nicht darum, welche Züge gemacht werden, sondern nur ja, diese Reaktion von den Spielern auf die andere, die Reaktion von den Leuten drumherum und alles was, das ist sehr wichtiger. Aber trotzdem habe ich die sehr gerne geschaut. Äh, so nur ein kleiner Kritikpunkt, weil ich das trotzdem trotzdem sehr interessant und ich wollte unbedingt wissen, wie es ausgeht und fand die sehr gelungen. Also auch von der Darstellerin der, in der Taylor Choi spielt ja die Hauptdarstellerin. Und ich fand die letzten Filme sowieso immer ganz gut. Vor allen Dingen die die, die Darstellung auch in Vollblüter hat es mir schon sehr gut gefallen. Das letzte Mal habe ich leider in New Mutants gesehen. Das war natürlich, äh, ja, da hat sie sich ein bisschen vertan mit der Rolle. Aber ansonsten hat die wirklich eine gute rollen als war bisher gehabt. Und auch hier, finde ich sie absolut überzeugend, äh, ist zwar meines ist ein bisschen zu früh eingesetzt, also es ist noch eine jüngere Dame, die sie spielt, die sie wohl mit neun spielen soll, wo sie sozusagen das Schachspiel kennenlernt und dann aber ab dem 14. Lebensjahr wird sie schon eingesetzt und wie 14 sieht sie nicht mehr aus. Aber trotzdem...
1: Äh, ja, es ist halt bei ihr wirklich schwierig, da jetzt wenn sie finden, weil sie ein sehr, sehr mal kleines Gesicht hat. Also ich glaube, da jetzt jemand mit 14 zu finden, der so ähnlich aussieht. Das, das ist, ist schon, schon schwierig. Ich kann das <lacht> so, kann schwer.
0: Ich kann das schon nachvollziehen, dass es so gemacht wurde. Aber man muss natürlich, ja, ist sie ist einfach nicht mehr 14, <lacht> so einfach <lacht> gesagt. Aber es muss ja, muss ja nicht alles perfekt sein. Nur da ist mir halt aufgefallen, hätte man vielleicht doch die jüngere da scheint die ich auch ganz gut fand, auch noch ein bisschen länger nehmen können, aber das passt schon. Alles super. Also es ist ja empfehlenswert, äh, wer mit Schach, selbst wenn man mit Schach gar nichts zu tun hat, ich könnte mir trotzdem vorstellen, äh, also meine Frau hat es zum Beispiel mitgeguckt und sie fand es auch durchgehend interessant, also auch spannend, deswegen. Die hat jetzt mit Schach nicht so wahnsinnig, ich eigentlich auch nicht, das klingt jetzt so übertrieben. Ich habe es jetzt einmal so ein bisschen genauer geguckt und äh, finde es faszinierend, aber ich spiele es auch nicht selber. Deswegen. Ja. Gucke ich zwar gerne drüber, aber ich hab damit selber eigentlich gar nichts zu tun. Ja. Das zu viel zum Darmgambit auch für mich so acht von zehn. Ich glaube, das ist dieselbe Wertung, die du gegeben hast. Ja. Du hast ja ähnliche Kritikpunkte, meines Erachtens. Also das mit dem Abstürzen hast du ja auch...
1: Ja, mich hat, also ich, mich habe das jetzt nicht durchgängig gestört, sondern gab halt eine Folge zwischendurch, die das sozusagen... Ähm, Thema dann durch, eigentlich durchweg hatte die, äh, war so eine Füller-Folge, so Füller setzt auch mit sechs Folgen gut durch erzählen können, fand ich, und deswegen jetzt die eine Folge jetzt nicht unbedingt gebraucht.
0: Ja, also das durchgehend fand ich jetzt auch nicht. Also, so ist es nicht, dass mich durchgehend gestört hat, aber es hätte auch ab einem gewissen Zeitpunkt, äh, wo, wo es einmal die Disziplin erreicht hat, sozusagen, um sich auf das zu konzentrieren, wie einfach das dann sozusagen wieder alles. Ist vielleicht auch an, mit einer Abhängigkeit natürlich zu erklären, aber war dann fand ich ein bisschen da, äh, in dem Moment fand ich es halt überflüssig, weil man da einfach nur noch ein, zwei Folgen vielleicht noch zusätzlich machen wollte, aber das passt schon, es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Gut, das zum Damen-Gambit auch bei Netflix mhm. zu sehen äh, und das ist auch der letzte Beitrag, den wir in unserer Folge 281 besprechen müssen, dann haben wir tatsächlich alles besprochen, was wir in den letzten zwei Wochen auch gesehen haben. Und wir ja, wünschen euch auf jeden Fall eine sehr angenehme Woche, trotz der neuen Bestimmungen, die uns jetzt äh, voll erwischen. Es gilt wohl, weiterhin zu Hause zu bleiben. Und in der Zeit... Ist es ist ja auch gut möglich, Filme zu gucken. Wir haben auch ein paar Empfehlungen heute halt aussprechen können. Die kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen, wenn man sie nicht sowieso schon gesehen hat. Und schaut auf jeden Fall viele Filme. Spielt viele Brettspiele, muss man, noch, muss man ja auch sagen. Das häuft sich jetzt auch in letzter Zeit wieder sehr. Und guckt Serien natürlich und habt eine schöne Zeit, Trotz macht das Beste draußen, es ist eh eiskalt draußen und sehr, sehr dunkel. Vielleicht ist es doch auch mal ganz schön, mal ein paar Tage zu Hause zu bleiben. <lacht> auch wenn es das jetzt in letzter Zeit schon sehr häufig vorkam. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder in alter Frische, auch in voller Besetzung hoffentlich. Und dann mal gucken, was wir bis dahin alles geschaut haben, was es Neues zu berichten gibt. Bis dahin eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.